0: 来到阿苦的电话夜谈节目，我是阿苦。今天第三十七集呢，来聊东京电玩展。不过呢，我们今天不是在聊东京电玩展里面有哪些游戏哦，我们是聊东京电玩展这个主题。那进入主主题之前呢，就先分享一下近况吧。啊，近况部分呢，就是一开始先说声好久不见。呃，这次休息有点久哈、哦，所以说在这边先说一声抱歉。如果呢有关注我们电玩山寨的粉砖，或是我个人的粉砖，我想应该会知道说，我现在因为正在接受 YouTube 经营相关的线上课程哦。然后如果有去我的 YouTube 频道阿库旅程 Game， 现在我还多了一个叫做阿库游戏窝啦，哎、欸，就是阿库游戏窝，然后括号阿库旅程 Game 这样子，就是有来我的 YouTube 频道，你可以看到我已经做了一些影片了。我目前做大概是四部影片这样子。这四部影片基本上都是我在课程的作业了，对作业，所以说一直不断在尝试在制作，然后有位老师也帮我改，这样我老师呢也看过我这四个影片，然后都有给我做点评哈、哦。其中我老师一直都很介意我的标题跟缩图啦，对他一直觉得我的我这两个部分要好好的改正，然后他是觉得我的内容是没有问题的，哎，剪辑的部分虽然是基本款，但是有到位，但但他就是嫌我的标图跟。就是标题跟缩图做的不好，我要在这两个地方好好的修改。那我自己也是，嗯，因为我不懂嘛，缩图跟标题我其实不是很会设啦。就是有某种程度来说，这是很吃文案的能力。那文案的的能力我可能还不够，所以这方面我可能会再加强。这样，然后现在在上课中哈，我的课进行到十月十五日才正式结束这一堂课，所以。在 Pockets 上架的时候，我还是在上课。那因为课程要交作业的关系，所以 Pockets 的部分呢就比较没有时间制作啦，所以才会受到影响。所以我现在目前是 Pockets 跟 YouTube 影片两边在双边进行，只是说我现在的部分会先以 YouTube 影片为主，因为它比较花时间。然后其实它效果还真的蛮好的，就是至少我在做这四部影片所得到的回馈真的是蛮不错的。虽然说。以外人来看很少，但就我自己的评估跟标准来说，还有我的那个盘算，其实也有想这的好，所以说 YouTube 影 YouTube 影片应该是我现在会主力投资的。当然 p a d c a s t 我是不会放弃的，只是说因为这样子的关系啦 p a d c a s t 的节目在之后的更新，就是可能不会像之前那样那么稳定的一周一根哈，可能会维持在一周到两周一根，不一定。就是可能有时候一周会一根，有时候会两周会一根这样子，所以说周更基本上应该是没办法了。但是我至少可以做的就是两周出一集的状况，一定应该是没问题。就是再怎么样都可以两周出一集，所以我不会让听众没有节目听。这个是也是我对我自己的要求，既然要做嘛，即使我的重点现在放在 YouTube， 但是 Podcast 的部分我还是得产出一些节目给听众听，给那个听众听。这部分我是不会放弃的，然后节目的长度可能会缩短，我现在可能会尽量把节目的长度弄在三十分钟到四十分钟啦，对，那超过一个小时可能就会分两集，也有可能会偶尔会出现二十几分钟的，也说不定。那总之呢，就我可能没有办法，就是一个完整的节目，然后一个礼拜都做好，会变成这样子的状况。所以这方面没有办法，因为我的时间就挣这么多。毕竟我不是全职的内容创作者，我有在上班，因为光是上班还有在学钢琴的时间，其实就占掉我不少时间了，所以时间有限，这是我必须得做取舍。所以在这方面，还是先跟说声抱歉，请多包涵，因为这没办法。至少我还目前的的做法会是以这样子的方针前进，就是我最近的情况哦。当然啦，也很开心，还有个情况就是我我们。我们电玩三在终于接到叶配了嘛，所以也我相信应该会有一些人已经有听过我们的叶配节目了，就是我们讲 FFT 这样子。那叶配相关的一些心得分享，或许在过下一集或者是说下下集再聊聊吧，因为这过程正的是越是人生第一次嘛，其实可以分享的心情还蛮多的，所以我想说。因为现在节目都已经压缩到那么一点点了嘛，对不对？可压缩到不到一小时了，所以我在近况的部分不会像以前讲那么多，可能一次讲一件事情而已。我就所以说，那个接叶配的那个过程的那些心情，可能就等下一集节目再讲吧。对，那就先这样子。那这就是最件近况哈。接下来我们就进入主题啦，也不要浪费太多时间，因为时间不多嘛，对不对？那讲一下前言哦。东京电玩展大概是在九月中的时候刚结束嘛，呃，发表很多游戏，那像是我自己期待的一些老游戏复刻也有吧，然、啊、后还有一些新游戏也有，各式各样的。虽然说我们要聊东京电玩展，但是我们今天聊的是电玩展，哎、欸，就是东京电玩展这个展览。那今天会除了介绍一些这展览的历史，然后也分享一下我知道这个展览的过程，以及对这个展览的一些信心情分享。今天主要内容是讲这些哈，那接下来就是讲东京电玩展是什么样的展览哈，顺便介绍一下让大家知道。东京电玩展，哎、欸，就是、Tokyo Game Show， 就是全名，然后简称 TGS。呃 ，TGS 还蛮尴尬的，因为台北叫东，台北电玩展叫 TGS， 因为 Tokyo Game Show 嘛 ，TGS T TG 就 Tokyo 嘛，然后台台北电玩展的那个 TGS 就是 Taipei Game Show，Tokyo 跟。台北都那前面的字母都是 T 啦，所以说简称是一样的。只是说，通常我们都会，你讲 T g s 我们都会说是台北还是还是东京啦，因为差很多，整个展阵差很多。哎、欸，台湾跟东京真的差很多，讲清楚是比较重要的。对，东京电玩展是世界三大电玩展，与美国的 E3 跟德国的 Game Cons， 德德国那个应该是克隆电玩展吧。也就是亚洲最具有代表性的电玩展是 Tokyo Game Show， 是亚洲最具有代表性的。至于有人会提 China Joy， 呃，我就不一置评啦，因为我对我来说 China Joy 的展览，其实我自己对 China Joy 其实是没什么看头，也没什么兴趣的。不得不说，他们也有他们的一套商业跟他们的那个展览方针，但是我对我来说，中国他们的游戏对我而言是吸引力不大，吸引力不大。然后他们的游戏市场所采取的那种风气，呃，我也不是很了解，但也不是很喜欢，也不太想了解，所以说 Chana 旧的部分我就不提。一方面我也没再关注什么 Chana 旧的消息啦，对，所以就不一置评了。好，那接下来我们来讲一下举办的地点哈，呃 ，Tokyo Game Show 就是东京电玩展，举办地点呢是在千叶县的海滨木章展场哈。对啊，这个其实这个展览跟好玩的点就是，明明叫东京电玩展，但是它的展场不在东京，它在千叶海滨木栅广场，在千叶，就跟东京迪士尼一样，东京迪士尼其实不在东京，在千叶。哎，就是他他他跟那个迪士尼都是那一种，呃，名字讲东京，但实际上不在东京的地点。不过你也不能说叫东京，就是说叫东京电玩展也有它的道理啦，因为东京电玩展它的。第一届，第一届跟第二届其实在东京 Big Site， 也就是所谓的 Comiket， 就是台场的 Comiket 的那个场地，哎、欸，就在 Big Site， 哎、欸，台场吗？我有点忘了，我我忘记 Big Site 在台场吗？有点忘了，那反正应该是有在细流吧，哎、欸，反正就是 Big Site 就是 Comiket 那个场地，对，但是到后来就改在海滨墓场了，这样子。你知道东京电玩展第一次？开展是什么时候事情的吗？说久也真的蛮久的啦，但是也许对我这个，对于这种可能从红白机经历过的玩家来说，或许会觉得，嗯，好像也没有想象中的久。那大概是什么时候呢？其实一九九六年，一九九六年说久吗？啊，也蛮久了，二十六年了，对，二十六年了。那但是你会觉得就说，哎，奇怪了！ 1 9 9 6年其实也已经进入了 S S P S 主机的32位元次代主机时期了。说实话，在那个时期，以我们这些可能从红白机玩玩长大的那个那些老玩家来说，其实称不上是很很久，因为对我们来说，可能是红白机跟那个超能时期还更久的感觉。你说，你说 S S P S， 嗯，是很久了啦，但是他在你心中又不觉得好像非常非常的久，这样。不过他的第一届确实在1996年举办，其实就是三十位元主机时期。然后也在1997年到2001年之间，也就是所谓第二届，第一届1996年，第二届是1997年，这样，这样到2011年这段期间，其实变有曾经，就是这四年间曾经一年举办两次，分为春季展跟秋季展，哎，春季展。通常秋季展会是比较主要的战场，春季展可能就比较怎么讲，规模上跟那些各方面可能就不如秋季展来的热闹。这样，然后在二零零一年有办，就是反正就是这四年间有举办过两次，然后到后来的二零零二年以后就改成一次，就变成在秋天举行，就这样一直延续到现在哈。然后他的展览的时间点都是所谓的每次展览都四天嘛。然后第一天跟第二天就是所谓的商业人士，就是说厂商的，我厂商也好啊，厂商相关的，或者是一些媒体相关人士的参观日，就是游戏，反正就是业界人士之类的，业界人士跟媒体人士。然后第三天跟第四天就是一般的开放日，就是给我们的民众可以出来参观，对的。然后东京电玩展可以说是日常的重要主场哦，其实从以前到现在其实都是啦。无论是1996年的超任，不不， 9九九六的 SSPS 时期到现在，其实其实都一直都是很重要的主场。基本上亚洲的主场，你可以说是亚洲市场的主场。那中国呢？那就看吧。对，因为中国，中国会觉得就是他们对，我觉得中国他们的游戏界就是跟其他的游戏界有一点不太一样，就是有种不不知道怎么搞的。我自己也觉得啦，就是可能在关，可能是在风气上，以及游戏发售、游戏推出的那一种想法上，都是一种蛮不一样的。然后在东京，好，我们回到东京电玩展的部分哦。那东京电玩展可以说就是市场主场嘛，然后各家厂商都会在这边展览自家的产品，无论是像最基本的新游戏的发表嘛，新作品的发表还有试玩，甚至还有一些像主机。新主机的发表也会在电玩展里面登场，甚至会去宣传自己自家新主机，或是宣传之外呢，可能就是哎呀，也顺便提供新主机的试玩，现场试玩给大家，给那些民众开始试玩，然后期待一下新主机的到来这样子。然后在展览期间呢，也有所谓的日本游戏大赏的票选活动，然后选出今年表现优秀的作品。那这个这个其实从第一届一直一直以来都是维持到现在的，只是说以前的命名叫做 C E S A J A C O N 大赏，然后到后面就改成日本游戏大赏。那日本游戏大，我们现在就直接简称现在的日本游戏大赏就好了。然后以前的讲法就不管，因为反正它的它虽然名字不一样，但是它的它都是日本游戏大赏的意思，就是从这里从这一年里面选出觉得最好的游戏票选嘛。第一届的日本游戏大赏呢是《Sega Saturn 樱花大战》一代，然后第二届，第二届是《Final Fantasy FF 7 Final Fantasy 7代，然后第三届的是《萨达传说：十之敌》就，是分别为第二届、第三届的得奖作品，没什么好讲的吧？这三款都是非常非常非常优秀的作品，入选实至名归。然后今年的游戏大赏呢，则是充满善意的《艾尔登法环》。那《艾尔登法环》，我想也不用多讲了，大家都知道。然后宫崎英高所设计的一款魂系列游戏，魂系游戏。然后在这，然后这一款游戏，我相信造成的热潮跟销售，大概也是众人皆知，不用我不用我多说。玩的人也非常多 ，YouTube 上面有非常多影片，就可以证实它的受欢迎程度以及这款游戏优秀程度。玩没玩呢、啊？玩没玩？对我會有时间找时间玩的。虽然东京电玩展是日本最具有代表性电玩展哈，不过呢，很妙的一点，任天堂是不参加的。不过任天堂是会参加 E3 e g s 为什么不参加？说实话，我就不是很清楚了。顺便题外讲一下哈，那东京电玩展之前有没有所谓的电玩展呢？其实有的，那时候是由任天堂所主导的初心会所办举办的那个电玩活动。就是有点，就是其实就是展览，类似电玩展的活动，但是是由任天堂初心会所举办的。当然，因为是任天堂初心会所举办的、所策划的展览，那里面一定都是任天堂的游戏。好像从一九八九年，反正就是红白机超任时期，就是任天堂初心会那种展览，就是会办，然后到了九七年就收了，哎，就收了。我在想，会不会是因为东京电玩展取代这个雏形会所举办展也说不定。因为一方面，在32位元的主机大战的时候，任天堂其实在这方面吃了亏。毕竟任天堂在红白机跟超任取得绝大优势之后呢，呃，对他他们对于第三场所做的一些方针，其实让三场们很怨言很多啦，当然，这个东西可能会是另外一个主题哦。这会是个很大的主题，我们先不我们就不要讲太多。反正就是任天堂在超任跟红白机时期，给三场做出了一些方针，让三场不满。然后索尼一崛起之后呢，这些三场其实纷纷都离去。冈本吉奇曾经也有在他自己的 YouTube 频道说过，他说索尼那时候出来跟任天堂对抗，卡普空的立场其实是乐观其成。你就可以知道。三场在那个时候对任天堂是有有多么不爽了，看到一个新的对手出来跟任天堂竞争，三身为三场的人，当然是何乐而不为啊，对不对？可以给可以让任天堂施加压力。当然，在三十二位元时期的主机大战，索尼 PS 1获得胜利，然后让任天堂从所谓的加机的霸主被跌下来。即使 N 6六4其实很好的主机啦，游戏也不错，但是问题是就是没有办法。因为任天堂 N 六四基本上就是靠任天堂独立在撑，三场的资源很少，跟 PS 那一种三场百花齐放的作品量比起来 ，N 6四就是吃亏。当然啦，选游戏选择多，自然就会有比较多人愿意去选择选择比较多游戏的主机嘛，没什么好讲的。我想不，我在想会不会任天堂不参加东京天文展会是有这样子的一个缘故，这个我就不是很清楚了。然后这边补充一下，像二零二零年，因为新冠疫情、一新冠肺炎的疫情的关系，所以说二零二零年是没有举办实体展览的，全为线上就只有线上展览。然后在二零二一年，也就是去年，虽然我有恢复实体展览，但是那一但是去年的展览是只限于所谓的业界人士跟媒体人士参加，今年才会才才回到所谓的呃，今年吧，今年好像已经是可以一般民众参加的样子。那个，我不是很确定，但是如果有讲错的话，也是欢迎在节目的那个 Apple Podcast 那留言补那个给我改正，或者是到我的电玩，或者到电玩善哉粉丝专业跟跟我指正都可以。我不是很确定今年是不是一般民众可以去参观了，因为我现在都看东京电玩展消息都是看线上的新闻居多了啦，或者看直播，我已经忘记说这一今天今年这个是不是民众可以进去参加，有点忘了。好，这就是东京电玩展介绍，哈，就是蛮简易的啦。当然，你说要好好的讲的话，可能会说那个那时候电玩展有什么，就是可能要讲一些什么，哪些电玩展哪，哪一届有什么很深的印象，这个大概可能要稍微去做点回想，就是思考一下。接下来就是来聊聊我是什么时候知道东京电玩展的。说到我认识东京电玩展的契机，我想应该是电玩节目，这应该算是比较主要的部分。因为我小时候其实国小的时候其实没什么钱啊，因为零用钱基本上是怎么，就是我想买什么东西基本上都在家长控制的。我国小基本上没什么零用钱，我有零用钱的时候，应该是从国中开始才开始有所谓的零用钱这个东西。所以国小基本上，如果我想要买杂志这个东西，基本上，嗯，我如果不跟爸妈求，我是没办法买的。所以相对来说，买不了什么杂志。然后通常如果要跟爸妈要求买东西的话，通常都是买主机跟游戏，基本上差不多诶、欸，不太可能再说要买杂志之类的东西。所以说，能够知道电玩展相关的，应该就是电玩节目。对，那首先要铁的、就是、电玩大观园了。《电玩大观园》可以说是台湾很早很早的电玩节目，当然其实有比《电玩大观园》更早的啦，那个那是那个，当然这个就不提了。但是《电玩大观园》应该算是让大众视，就是电玩节目进入大众视野的第一个电玩节目。这样子，我印象很深刻，应该是阿亮、阿亮补学亮跟刘尔金这两位主持人，这是第二位、第三位主持人。第一位张洛君，我看的不多。但是在刘在阿亮主持跟刘友金主持的时候，我就开始几乎每周观每周都来看这两位主这两位主持人主持的，我个人是觉得是很不错的。我甚至觉得这两位主持人主色比天星还要好。嗯，我很喜欢这两位主持。对，在电玩大观园时期，所以我都会看。在他们两个主持人在主持的时期的时候，当东京电玩展开始的时候呢，其实当时的节目就是电玩大观园都会开始做一些相关的游戏消息哈。也就是因为这样子的关系，所以说他才让我知道有这样子的活动。然后到了天星主持的时代，就是最后一做一个电玩大怪最后一代主持人天星哦，节目就直接到东京电玩展，就是到东京电玩展采访。我还记得现在 YouTube 应该还有影片，如果不如果那位 UP 主、那位、个、频道主没有把影片砍掉的话，天星去东京电玩展采访那一次，刚好是 PS Two 准备要推出的那个时候。那时候就是 PS Two 发布消息了，然后开始在东京电玩展宣传的那个时期，我不知道那个影片还在不在啦，因因为我在之大概几年前在 YouTube 上面搜寻电玩大观园，就是你还能找到就是这个节目，就是这一集，就是、听心主持他他 cos 那个 FF 8的利诺雅。然后去东京参加电玩展，他就在电玩展那边看到那个 PS Two 的消息这样子。然后电玩大观园结束之后呢，就是我就我就开始改看电玩快打了嘛。那电玩快打基本上当时就是很大手笔嘛，就是艾利克斯跟小贤主持的那个时期，可以说是电玩快打里面的准备要往上升的时期。像那个时候电玩快打可以应该已经是台湾第一代表性的电玩节目了，其他还是会有一些零零口口带的电玩节目，但是代表性的话，从电玩大观园结束之后就是电玩快打，这不用讲了。其他的我觉得都比不上啦，当然，像艾利克斯跟小贤主持那个时期，可以说是没有。几乎没有话说，应该说是最好的电玩组、电玩主持人的组合。当然，像小贤之后跟 OD 跟大饼，我觉得都不错。好，但是我我心中还是觉得艾利克森和小贤的配合是最好的。在他们两个，就是艾利克森和小贤组合两人主持的时期，基本上好像每次冬天电玩展的节目好像都会去采访的样子。对，再加上艾利克斯英文很好嘛，所以说有就是很可以直接用英文去跟，可以去跟那个。现场的沟 通， 这 样， 当 然， 艾利克斯的主场可能在一三 吧， 因为一三的话就是美国举办的嘛。艾利克斯是英 文， 英文没有话 讲， 他可以直接英语沟 通， 他可以现场翻 译， 现场讲那个制作人有什么样的想 法， 他可以现场 讲， 现场翻 译， 这个就是这也是一个优势。我那时候在看到电视上的那些东京电玩展的那个画面 哦， 真的是很憧憬呐。对 啊， 因为台湾没有那样子的展 览， 那个时候没 有， 也许吧。因为我觉得台湾在电玩这个展览这上面比，比比较像是网络游戏时代之后才有的东西，像之前可能都比较偏电脑、电脑商业展，比如像 PC 相关的那些展览、硬体相关的展览比较多。游戏的话，真的都是网络游戏以后才会有的。所以我对我那个时候，真的是很憧憬，对啊，就是啊。我可以去那边看到最新的游戏、最新的主机在那边试玩，我可以看到一些还没发售的那些游戏哦，好想去哦！那种那种憧憬感，在我小时候其实一直影响很深，所以说我一直在想说，一定要去，长大一定要去，就是一直很想去现场朝圣。这可以说是我在国中、国小时期。应该说是整个学生时代最重要的人生梦想之一了。还有一个，还有一个梦想就是要去参加 c o m K 啦，就是日本的同人志发售会。我是下 c o m i 也是东 c o m i 就这也是我学生时代，尤其是我五专的时候开始在研究动画相关的那些内容跟资讯的时候，对 c o m K 也是满满的想象，就想去参加。当时还是学生啦、啊，就是我学生时代嘛，学生嘛。然后爸妈其实也不太出国。我爸妈出国其实都是我出来工作之后的事情了，就是我爸妈出国都是他们退休了，不用上班了，然后平常都是我们我跟我妹在出家用嘛，然后他们就可以把这些家用的钱省一省，存起来，然后就去出国旅游。那个时候他们还在上班，他们他们他们那时候在上班的时候根本都没有想要出国这件事情。然后你要我怎么跟他们讲？他们就没有想要啊！我还是学生，我也不可能自己出国。所以没有办法嘛，所以我就自己我就放在心里，可能就想说：哎呀，以后自己赚钱了，就一定要去去日本，然后去参加东京练玩展，去参加孔明 K， 这样。当然之后我也出社会了嘛，对啊，我现在都快四十岁了，对不对？当然出社会十几年了，刚出社会其实也慢慢开始赚钱了嘛。最后我也真的去日本了啦，对吧、啊？在2013年，也就是距离现在将近九年前。快十年了，哎，我第一次去日本已经快十年前的事情了。就是二零一三年，我的第一次日本行也成型了。从二零一三年开始，我几乎每年都会去，虽然不见是东京，但是几乎都会去东京。我甚至，我除了二零一三年到二零一九年嘛这段期间，几乎每年都会去。二零一五年没去，但是二零一八年我去两次，这样。所以某种程度来说，就是等于每年会去一次。当然， 2 0 2 0年以后，因为疫情的爆发就没有去了。到现在就还没有去，已经哦两年多没去了哈。所以想想，就是在2013年以后，其实去日本对我来说已经不是什么太大的问题了。钱存好，价钱好就可以去了。哎，机票觉得 OK 就可以去了。说到那个疫情嘛，对啊，听说10月的时候， 1 0月中还是10月底， 1 0月中吧。就是解禁了嘛，对不对？所以说，我相信应该会有一批迫不及待想要去玩的人。呃，当然我自己是不急，因为我自己现阶段也没时间去玩啊。钱可能还不是什么问题，因为现在日币便宜嘛，要买多少就有多少。那现在我因为自己在做自媒体的关系非常忙碌，其实我即使是想去，或者说我有时间去，或者是我有假可以请。但是我现阶段想要先把我的自媒体相关的东西先弄好，弄的专心先弄这些东西啦。日本的话，可能就明年最快也是明年，要不要是后年才会去吧。在这方面，我想要先好好打磨的打磨这部分，所以说暂时也没办法去日本玩。而且我而且今年就算开放了，我的假也请光了。对啊，我也不可能为了去日本只去个两三天就回来啊！而且疫情这么一发生，机票也变贵了啊！所以说要去，现在要去日本的那个机票成本比以前高啊！所以说真的不是说，应该说不是一个很好成型的时候啦，所以我可能再缓缓吧，明年再说，或者是后年再说，这样子。对，先把我自媒体搞好，这个这大概就是我目前的目标啦。不过呢，我从二一二零一三年开始去日本嘛，到二零一九年，每年都会去几乎嘛。奇妙的是，即使我现在有能力去日本了，也不瞒跟听众说，我还是没有去东京电玩展。是的，我还没去过。即使在二零一三年到二零一九年这六年的期间，我去了六次，然后几乎都东京嘛，几乎都东京。为什么呢？嗯，接下来就跟大家聊聊我对电玩展的一些想法啦，也顺便讲一下为什么，即使我已经可以去日本了，但是我一直都迟迟没有去呢。那到现在没有去，其实有两个主要原因啦，第一个是现在的我已经不太想去一些人挤人的地方了，这是第一个原因。那第二个原第二个原因是，因为网际网络的普及的关系，其实东京电玩展里面的一些现场。活动都有直播了，受网络直播的关系，这也造就出，哎、欸，去的必要性也不大，这样再加上人挤人嘛，对不对？这两个原因可以算是我很主要，可能就是没有动力去的原因啦。我们先从第一点开始讲，像人挤人嘛，不想人挤人这一点，大概是年龄越大，这种感觉越强烈啦。一方面老了，对吧、啊？体力变差，另一方面也不想浪费时间吧。毕竟难得到日本玩，去玩的时间也不多。我自己每次去日本，无论是去关东，无论是去关东，或者是说去神奈川那一带也好，横滨那一带也好，反正就是我每次去大概都是五天到一星期啦，五到七天。说多不多，嗯、呃，说少也不会少啊，但是也不过就一个礼拜，顶多大部分都是五天啦。其实都会希望好好利用时间。比方说要去秋叶买东西，或是想要去一些历史古迹的景点嘛，比如说去高尾山，比如说去小田原城，比如说我想要去镰昌，对不对？因为我不见得去，因为我不是去日本都只是在那边逛宅区啊。日本的一些风景区跟古迹是很有魅力的，你当然一定会去看呐、啊，对不对？所以我一定会摆一些时间去看一下日本的一些漂亮的风景区跟古迹嘛。当然还是会有。电玩展以外的活动，想要去参加，比如说像演奏会嘛，对不对？电玩演奏会，或者是一些其他的活动，我也想去参加嘛。所以说，即使是去玩啊，去玩是很开心，没有错啦，但是去玩其实也是消耗体力行为啦，就会累啊。因为这样啊，也因为不想人挤人嘛，对不因其实即使是没什么人，去玩还是会累啊。但是你如果还在那边人挤人，还要排队，那会更累啊。你也我也不太想说在一边，因为排队消耗我的力气啦。像我自己有个性，就是我很不喜欢去那一种排队店家，只要看到对，只要看到那个店家要排队排三十分钟以上，我就不想去了啦，我换别间吃了，我自己啦。但是其他人可能会觉得说啊，都来了就等一下，有什么不会等一个多小时也没差。但是我不太能接受啦，哎、欸，这是我个人的一个习惯，因为人挤人嘛，所以我就不太喜欢去迪士尼乐园。所以说迪士尼乐园我也没去过。不过我不去迪士尼乐园的原因，其实也不见是因为人挤人，而是因为迪士尼的东西我没兴趣，其实这才最大主因啦、啊。如果我很喜欢迪士尼的话，也许还可以接受啦。但是我就是连迪士尼的东西都不喜欢，所以我就连迪士尼乐园就没有去。孔明 K 是一样道理，孔明 K 不是没兴趣，孔明 K 也是因为人挤人，哎，他跟东京电玩展理由是一样的，就是人挤人，不想不太想去，很累，大概是这样子。而且孔明 K 不是一天就可以逛完的地方啊，而且你要买东西。买东西跟逛这两件事情基本上是不能同时进行的。你要么就是好好的买东西，要么就是好好的逛。你又如果你想要好好逛，又想要买东西，不实际，因为买因为太大太大了，地方太大了。你要买东西的话，你必须要做好计划，做好路线规划，要不然你会买不到，要不然你会到了摊位就卖完了之类的这些东西。这个是孔一 K 一个很主要一个点，好啦，那我我们回到正题，我们回到正题那个正题啦、嗯。那第二点的话，其实就很好理解嘛。我们刚我们刚刚讲第二点，网网际网络普及，所以说网络直播嘛，其实各家厂商都会在东京电玩展，包含一三也一样啦，都会举办线上的直播现场，啊，就会全世界同步嘛。其实去现场必要性也降低了，因为都临时差嘛。像以前网络不普及的时候呢，新闻的消息取得是有时间差的。就算有电玩节目跟电玩杂志媒体会去现场采访，但也都要把，但是这些媒体都要做好一些整理才会发布消息嘛。但现在不一样啊，即使看直播，即使看到会场动态，临时差，我人不在现场也可以马上接收到第一笔消息，第一手消息，也会这样。去的必要就变得很低了啦，对啊，所以也因为这样子，因为我即使不用去现场，都可以知道即时的消息，所以即使去东京玩，也变得不太去电玩展了，反而就优先选择那一种日本当地参参加的活动，这样是电玩演奏会嘛最，最直最直接的就就那边才有啊，对啊，那什么版本音尘的，或者是说 q r i z Star 这些，就在现场举办嘛。他们又不见得每次都会在海怪固定举办活动，所以说你你就只能去那边参加，对吧？就是这个就是很明显的那个优先顺序的选择嘛，对吧？东京电玩展的消，我因为东京电玩展最主要就是要知道一些即时消息，但是你可以不用出国就可以知道了。但是演奏会你要现场听才有办法听，我一定选演奏会啊！这个这个也就没什么好讲的啦，这是最主要原因了、啊。当然，除了这两个很主要原因之外，我还想到一个，还想到一个原因。我自己啦，我自己感觉应该是电玩生态改变。现在的行动手机游戏可以说是非常普及跟主流嘛。日本也一样，虽然说日常他们还是有去制作许多单机游戏，但是也很明显的，现在日本的客群手机的免费氪金游戏真的是占很大很大比例啊。无论是像 F G O、马娘、必然幻想、公主拼图，这些都是嘛。然后单机的游戏客群其实没有以往的多了，其实会越来越少。如果你看法米通的那些日本销售，你就可以知道，你就可以知道，其实你会发现硬核玩家在日本的数量真的是越来越少了，反而硬核玩家的数量是国外比较多，欧美之类的还可能还比较多。海外会比较 多， 所以现在在东京电玩展里 面， 行动游戏比重其实不算 少， 跟以往的就单机游戏的时期不太一样了。当 然， 这不是抱怨说这样子不好 啦， 因为游戏本来就是要与现在的市场做契合嘛。如果你违反市场一意孤行的 话， 是会受到严重的伤害 的， 所以会有这样子的发展。因为手机手游盛行就赚钱。所以说，手游会当做一定程度的比重，这一点是以商业来说是非常合理、正常又合理的事情。对，只是身为一个单机游戏爱好者来说，就我个人来说啦，我去电玩展其实不太想要去手游摊位，不太想去的。然后单机游戏摊又可能比以往中框少的话，想去的动力就会变很低了。这也是可能影响我最后没有去的原因之一。哎、欸，这是我临时想到的，跟前面两个这样子，这应该算第三个原因吧。后来我就整个同整出那种心情，就是呃，最想去的时期没有没有能力去，但是有能力去的时候已经没动力了。这个应该就是我对东京电玩展最体现的一个心情了。我最想去的时期应该是学生时代那时候东京电玩展，就是 PS Two 时期。甚至是 PS、SS 时期的东电网站，算是我最想去、最想去、最想去的。因为那个时候就是单机游戏嘛，就单机游戏，所以那时候就是有满满的单机游戏啊。对啊，那时候最爱、最喜欢的。但是那个时候我是还是学生，没办法去，没有钱，爸妈又不带，爸妈不带我去，没办法，这个就去不成。那我现在有能力了，但是因为。上面讲的那些原因，我之后就变得比较不太想去，大概这种感觉吧。那以上就是对东京电玩展的一些简单介绍跟分享哦，其实就是上面这些东西。也许会有人问哦，你之后还是会想去东京电玩展吗？我自己其实还是会想去的，毕竟那是我小时候的梦想之一嘛。我想我会在有生之年，呃，你不要讲有生之年啊，就是展览还要在办呐、啊、的时间呐、啊，就是我还是会找机会去一次。就是以前想说每到日本都要去一次，小时候嘛，小时候想说，哎，呀，每次去就是去日本，就是、日本就是要去东京电玩展。我讲每次去日本就是要参加东京电玩展，小时候的想法就是这样子。可现在对我来说，可能就是呃，找一次找个机会去一次，圆个梦就好了。大概这种感觉啦。至于什么时候会去呢？说实话我也不晓得啦。对啊，看是之后要去参加巴哈举办的东京电玩展的团，还是我要自己自己那个自助去嘛？就到时候再说啦，因为我其实从一三年到一九年这六次的日本行，其实大概有一半都是我自己去啦，自己一个人自助去的，然后可能一半是跟朋友去的。其实自助对我来说是一个不是很陌生的旅行方式。也许有可能自己去吧，因为自己去日本，其实自己去玩，其实有蛮蛮不错的。哎，有一虽然说没有伙伴，可能没有办法聊聊天什么的，但是那种自由的感觉，你想去哪里就去哪里，那种随心所欲的感觉，其实蛮不错的。哎，我的想吃什么就去吃什么，想临时改地点就就改地点，对吧、啊？你你也不用看别人的脸色，这个就是自己一个人自助行的一个很大的优点。然后我自己也是很能独处的一个人呐、啊，我不会因为说没有伙伴就很寂寞、嗯，呃，倒不会，哎、欸，我还还还可以蛮自得其乐的，就是一个人旅行。对，之后东京电话展到底会不会自己一个人去也说不定、嗯，未来是很难讲嘛。反正我也不知道我下次去日本会是什么时候的事情。而且我还想去一些别的地方嘞，我也不见得想去东京啊，我也想去关西走走啊，我也想去九州走走啊，像之前想要去北九州嘛，对吧？因为疫情就不能去了，对吧？或者我也想去那个北陆嘛，我也想去金泽走走嘛，对很多啦。日本日本太大了，很多地方都没有去过，都很想去走走。会不会再去一次东京也不也不见得嘛？对，就到时候再说吧。那哎、欸，在这边顺便简顺便聊一下台北电玩展好了。那台北的电玩展，我其实有参加过两三次，嗯，包含以前网络游戏红的时候，就是天堂 RO 红的时候，我也有去过。然后这几年的话，我也是有去过几次。说实话，台湾的电玩展实在不太合我胃口啦。在我五装学生时期。也就是两千年、两千年时期 嘛， 就是满满的网络游戏 嘛， 对不 对？ 天堂 R 这些 的， 然后现在就是满满的手机游戏嘛。当 然， 还是有一些独立游戏厂商之类的。虽然说国外的厂商来台湾展 览， 其实也都会来啦。其实国外的厂商都会来台湾来参展 的， 会的。而且也会有一些那些制作人员。创作者来台湾参加活动、跟讲座或是访谈之类的都有。其实单机的比例比以前高很多很多了。不过因为网际网络的发达嘛，情报极都很快取得，其实也真的不太需要去一趟了啦、啊。再加上又不想人挤人，其实就是又回归到前面这个原因。再加上台湾的展览可能就是跟日本跟一三比，又无论是规模上、内容丰富度上又。又低很多，国外都不见得想去了，更何是台湾呢，就更不想去了，对啊。所以我上次去台北电玩展也是七年前，二零一五年的事情了，之后就再也没去过了，也也没必要去了，反正阿不都新闻都会有，对不对？看新闻就好啦。然后我也不见得，我现在也不是很想要那边，应该说不会特别想要去排试玩这些东西的，因为不急啊。啊，不急啊，反正我现在游戏多到玩不完，然后再上上一搞玩体验版也可以啊。搞不好我在一边玩别的游戏啊，游戏自然就出了。哦哦，是啊、哦，已经出了。有时候我其实我现在有很深的感觉，就是在一边，就是可能就是我喜欢某个游戏，然后在那边期待，但是因为我太多游戏没有玩了，然后再去玩别的游戏去消化游戏的过程中，啊，游戏突然就出了啊，出了。这个想法在现在真是蛮强烈的，然后再加上我现在做自媒体，玩游戏时间又更少啊，我已经不知道堆了多少款游戏还没玩了。所以说，对于新游戏抢先试玩的那个动力，比以前几乎很少很少很少了。反正自然就会出嘛，对不对？只要没有开发中止，总是会出的嘛。反正就这样子，把其他游戏消耗完之后，啊，你就会出了嘛。这就是我现在一种很强烈的想法，就不会想要去试玩了，不想要去那边排队等试玩了，完全不想了，这很浪费时间啊！啊，使劲就金钱啊，对吧？已经不太愿意为这样子的事情去花费时间了，这就是这样子哦。台北电玩展，好，大概就是这样。今天节目就是跟大家简单的分享一下东京电玩展。然后以及我对电玩展的一些心情跟分享，以及第一次接触就是知道东京电玩展是什么样的缘故，顺便聊一下台北电玩展，也顺便聊一下我自己对于旅行这件事情的一些小看法。哎，就很轻松啦，这是一个很轻松的节目。未来 Pockets 我会尽可能的轻松、轻松的去讲。当然也是之后也是也会做一些可能比较那个类似像前面前面几季做的一些比较仔细的主题也是会做，但是可能就是这种仔细的主题就是要分两集、分三集这样子的。希望听的一些应该说听的这节节目能够给你一些想法，或者是说即使没有想法也没关系，就当作是听我讲故事，听我跟你分享事情。那本集的节目就到这边啦。那喜欢我的节目 呢， 就到 Apple Podcast 给我们五星评 价， 就是电玩善哉这个节目 哦， 五星评 价， 哎， 多给多 给， 麻烦大家啦。然后也可以在 Apple Podcast 下面留一下你对东京电玩展的一些想法哈。然后也欢迎到电玩善哉的粉丝团或是我个人的粉丝 团， 就是阿库迪秋跟天地来互动互 动， 然后聊聊 天， 分享你们的想法。那节目就到这边结束啦。那我是阿酷，我们下集节目再见喽，拜拜。